0: 我们继续讲古典神怪小说《平妖传》。当下，冷公子慌忙自去开锁，唤起家人收拾坛场失手。到来朝买下棺木，成殓。一面写书与王叔密公子，只说众恶身死；一面叫人打听担子和尚事。那和尚出下一身冷汗，病已好了。冷公子十分没趣，虽然机关不曾露泄，却也无言见他之面，放下二两银子，叫原服是他的两个家童打发他起身去，自己只推远出不与相见。但子和尚只道他见他有病，不留他居住，却不知他借他试法。险些送了残生。当下担子和尚接了银子，千万谢道：“多成布施了。”他剃着光光洁洁的头，贴布又换了一件新布衫，欢欢喜喜离了冷家庄而行，一仙四方游方去了。却说王叔密公子接得冷家书信，打发回书，也免不得暴雨。厉家家小知道，他家也有妻儿、女儿、亲儿、眷儿。闻得此信，赶上一大队，过着冷家庄来，守着棺木，哭哭啼啼。冷公子没奈何他，自知事不正经，央个主文先生出来，出些殡葬之费与他，又把些盘缠银两送与众人。内中有个出家的监华老儿。与主文先生私讲，得了些偏手鱼中一粒，担当穿的，抬回棺木方才清净，也费过百十两银子。冷公子一生刻薄，惯要算计别人，不到这一番做了舍本的买卖。地方邻里见是宦家，又是有名的扒皮公子，谁敢出头开口？只背地里暗笑。正是，大风吹倒梧桐树，自有旁人说短长，不在话下。再说担子和尚闲游度日，光阴似箭，不觉又是一个年头。闲话休叙，看看花枝遍绿，梅子翻黄，已是五月节气。担子和尚一月前便回到云梦山下，将草棚天盖完好，依旧住下，预先积下干粮。从初一日起，便不出去化缘，只在棚中打坐蓄养精神。到第五日早起，便扎斧停当，一条搭脖将布衫紧紧拴住，穿下双耳麻鞋，约莫五十江起，冒着雾气就走。比到桥边，刚刚雾气敛尽，担子和尚喜不自胜，已是第二遍了，愈发胆大，信步行去，早过了那。三丈长、一尺宽的不测桥梁，进得洞内，无心观看景致，望着那座供白玉炉的大石峰一直走去。原来石峰对处是个天生石屋，约有民方五六间之大，中间空空洞洞，并无铺设。穿过石屋后面，又是个小小石洞。段子和尚道：“这洞内想必是。”白猿神藏书之所以低着头钻进洞去，正是不失万丈深潭计，怎得离龙河下珠？只因这一番有分教，担子和尚再费一片精神，重受一年辛苦。毕竟几时才到得法来？且听下回分解。